Markus 9, Vers 33 bis 50. Letztes Mal war die Panne mit den verunglückten Straßenbahnen. Es freut mich jetzt, dass sie keine Pannen auf dem Weg hatten. Jetzt haben wir den Rangstreit der Jünger. Ich habe das überschrieben, Schlaglöcher auf dem Weg des Glaubens. Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er daheim war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und Jesus setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes sprach zu Jesus, Meister, wir sahen ein, der trieb böse Geister in deinem Namen aus. Und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt ihm nicht verbieten. Denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolten bleiben. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde, wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirst von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt. Womit wird man's würzen? Habt Salz bei euch. Und hab Frieden untereinander. Schlaglöcher. Schlaglöcher sind ärgerlich, weil es hoppelt. Aber sie sind auch gefährlich. Wenn man in die Schlaglöcher hineinrast, dann können sie einen in der Steuerung aus der Bahn werfen. Sie können einen Unfall verursachen. Sie können einen Schaden am Fahrzeug verursachen. Deshalb ist gut, dass Jesus so klipp und klar sagt, wo liegen die gefährlichen Stellen im Leben der Jünger, der Nachfolge Jesu? Und wenn Jesus so hart redet, wie er es in dem Abschnitt tut, ist es prima. Aber wirklich wichtig, dass Jesus kein Milchgesicht war. Sondern, dass er uns Gott fürchten lehrt. Und diese harten Worte, die da hinten kamen, die müssen wir nachher noch ganz besonders sehen. Also Jesus sagt, es geht um alles oder um nichts. Und da müssen wir ganz arg auf der Hut sein, dass wir im Glaubensleben nicht irren. 
Und das betrifft jetzt uns, die wir Christen sind, in der Nachfolge Jesu stehen. Da geschieht furchtbar viel Not. Ist ja schlimm, dass wir, die Christen, die Sache Jesu sehr verfälschen. Und dass wir sie auch vor den Leuten falsch darstellen, weil wir meinen, wir müssen das um Jesu Willen tun und machen dabei ganz großen Schaden. Und da haben wir eigentlich drei Felder, wenn ich es richtig sehe, vielleicht sind es auch noch ein paar mehr. Zuerst geht es darum, ums Groß sein wollen. Ich möchte immer dazu sagen, man sollte es nicht so schnell äh, verdammen, das Groß sein wollen. Vielleicht haben Sie das auch schon in der Erziehung Ihrer Kinder gemerkt, wenn die Kinder gar keinen Ehrgeiz haben, ist das auch nichts. Wenn die aus der Schule kommen und sagen, ich habe halt lauter Sechser geschrieben, aber es macht mir gar nichts aus, äh, das ist auch nichts. Und es gibt ja auch bei Christen einfach viele, die sagen, ich möchte gar nichts, ich möchte gar nichts leisten für Gott. Die haben keinen Ehrgeiz und das ist natürlich auch schlimm. Die sind faul, träge. Und die wirken nicht für den Herrn. Sondern es ist ja wichtig, dass man seine Gaben zur Verfügung stellt. Kennen Sie denn schon Bunyan, der dieses schöne Buch von der Pilgerreise Segen Ewigkeit geschrieben hat? War ja nichts weiter als ein umherziehender Kesselflieger, bitterarm. Die Leute haben gesagt, das ist ein Zigeuner. Und der Mann hat ja, wenn man ihn mal betrachtet, mehr gewirkt als unzählige andere. Ein ganz kümmerliches Leben gehabt. Zwölf Jahre im Gefängnis gesessen, wegen seinem Glaubensbekenntnis, weil er gepredigt hat, trotz des Verbotes. Er war ja nur ein Dissenter, einer, der von der Staatskirche abweichte. Aber der John Bunyan hat in seinem Leben gesagt, ich habe bloß eins gemerkt, man muss die Gaben, die Gott einem gibt, auch einsetzen. Er hat nicht einmal eine richtige Volksschule gehabt, er hat 60 Bücher geschrieben. Eins ums andere ist genial. Das bekannteste ist Bunyans Pilgerreis äh, der Ewigkeit, ist fast so viel übersetzt in die Sprachen der Welt wie die Bibel. Ein geniales Buch ist uns heute ein bisschen fremd geworden durch die Allegorie, aber das hat mir so gefallen, wie dieser John Bunyan sagt, äh, ihm war die Stelle ganz wichtig aus dem 1. Korinther 16, da heißt die sich selbst verordnet haben zum Dienst. Man muss sich selber einbringen, man muss vor Gott auch etwas leisten. Und er hat seine schlichten Gaben Gott gegeben und Gott hat es benutzt und hat durch diesen schwachen Mann hindurch so Gewaltiges gewirkt. Das macht uns Mut. Also bitte nicht so billig das machen, dass man hier gleich sagt, so ich will eben nichts leisten. Es ist nur ein falscher Zungenschlag drin. Und es geht um diese kleine Nuance. Es geht um die kleine Nuance, dass sie untereinander sich vergleichen und prüfen wollen, wer ist wohl der Größere. Und das ist natürlich ein Gedanke, der immer in unserem Kopf hinkommt. Wir können uns ja nur profilieren auf Kosten der anderen. Dass ich sage, ich bin besser als die anderen, ich bin besser als meine Mitchristen, unsere Gemeinde ist besser als die anderen Gemeinden. Und das ist etwas, was Gott nicht will. Dass wir unsere Größe selber einschätzen. Zunächst ist mal interessant, wie Jesus Gedanken sieht. Jesus sieht die Gedanken, er spricht sie erst zu Hause an, wie sind Kapernaum eintreffen, was habt ihr denn gesprochen auf dem Weg? Dabei hat Jesus ja alles gewusst. Jesus sieht die Gedanken, es kommt oft in der Bibel vor, bei der Emmaus-Jünger oder wo, Jesus sieht, was einer in seinem Herzen hat. Ist es für sie beunruhigend oder ist es für sie tröstlich? Jesus weiß, was sie bedrückt. Jesus sieht ihre Kümmernisse, Jesus sieht ihre Gedanken. Braucht vor ihm gar nichts verbergen. 
Warum fragt er dann? Weil er will, dass die Jünger es aussprechen und indem sie aussprechen, genieren sie sich. Es ist interessant, wie selbst die Jünger Jesu ein Doppelleben führen. Das ist eine Warnung für uns. Dass wir meinen, ich habe es ja bloß in meinem Kopf gedacht, aber wenn ich es vor Jesus aussprechen will, dann geniere ich mich. Sie aber schwiegen im Vers 34. Sie wussten ganz genau, es ist vor Jesus nicht richtig und trotzdem haben sie es getan. Wir sind solche Leute, die so ein Doppelleben führen. Lassen wir das. Das Doppelleben hat keinen Wert. Jesus will, dass wir durch und durch echte Leute sind. Ganze Leute. Und dann ist ins Licht gekommen, wer ist der Größte. Ich meine ja immer, in der Zeit, in der Jesus gewirkt hat, war es ganz besonders eine Weltanschauung mit dem Groß sein wollen. Weil nämlich es damals durch den römischen Kaiser eigentlich zur höchsten Entfaltung kam. Ich meine, in der Bibel ist es ja immer auch so im Hintergrund der Gegensatz, dass wenn da Jesus steht, steht auf der anderen Seite, so heißt er schon bei der Geburt Jesu, der Augustus. Der Octavian hieß der ja, der sich als Gottherrscher verehren lässt. Und dieser Augustus, man müsste jetzt stundenlang mal drüber reden, was dieser Augustus ein genialer Mann war. 25.000 Leute hat er umgebracht nach dem Cäsarmord. War ein, ein Meister, wie er selbst der Cicero und alle hat umbringen lassen. Ein Meister der Herrschaftskunst. Und dann war er doch wieder so genial, dass er, er war ein ganz bescheidener Mann, der Augustus. Er hat gar nicht den Prunk gesucht. Er war im Grunde ein Humanist. Er wollte edel sein und er hat gesagt, ich erfülle ja eigentlich die demokratische Ordnung von, von Rom. Er hat sich immer als Demokrat gesehen, dabei war er letztlich doch ein Tyrann. Und er war ja ein Alleinherrscher über wie viele Jahrzehnte hinweg, der imperialistische Mensch, Beispiellos in der Weltgeschichte. Was die alten Ägypter begannen und dann durchs Griechentum ging beim Alexander, das hat der Augustus nochmal auf eine Höhe gebracht. Er war gar kein Genießer. Der Antonius war ein Genießer, der mit der Kleopatra sich da in Ägypten rumgetrieben hat und so. Die haben allen Prunk geliebt. Der Antonius hat von seinen Küchen verlangt, dass sie all zehn Minuten ein frisches Wildschwein aufs Feuer stecken damit er immer das knusprigste Fleisch zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung hat. Das beim Augustus nicht. Der Augustus war ein, ein edler Mensch, eigentlich von dem, was er sich eingebildet hat. Und trotzdem steht er vor der Geschichte als einer der schlimmsten Imperialisten, im richtigen Sinne, einer, der herrschen will. Und das war in Rom ganz groß. Das war natürlich durchgesteilt bis zum letzten Provinznest. Die römische Verwaltung, die römische Abgabe, also die römischen Straßen. Wir haben ja heute noch diese Spuren der römischen Besiedlung in unserem Land. Jesus hat das Gegenmodell entworfen, eines Menschen, der sein Leben nur für andere hergibt, der nie über anderen stehen will, der absolute Diener. Und jetzt die Frage, ob wir das durchhalten können. Wir, <lacht> der Papst bezeichnet sich auch als der Diener der Diener, aber es ist ja immer die Frage, sind wir es auch wirklich? Man kann es ja als Titel immer rumtragen. Sind wir wirklich die Diener der Menschen? Und Jesus hat es in so vielen Stellen so deutlich herausgestellt und seinen Jüngern nochmal so klar gesagt, nur durchs Dienen könnt ihr Einfluss gewinnen. Im Reich Gottes kann man nur durch Dienen Einfluss gewinnen. Für die Sache Gottes kann man nur übers Dienen etwas erreichen. Das Herrschen, ja, wir bauen ja auch unsere ganzen christlichen Dienste so auf und sie, sie werden alle nutzlos sein, sie werden durchs Herrschen nichts erreichen. Sie werden nur durchs Dienen erreichen. Und wenn Sie jetzt in Ihrem Kopf mal 
drüber nachdenken, wo sind denn Menschen, die uns irgendwo durch die Erzählung ihrer Biografie mal schon eindrücklich waren, waren es immer schlichte Leute, die in bescheidenen Posten gedient haben. Die haben nie die Ehren ihrer Zeit eingeheimst, aber von Gott her haben sie Großes bewirkt. Mathilda Wrede oder wenn Sie da wollen, oder die Amalie Sieveking oder was, oder der Fliedner mit seiner Diakoniearbeit oder die Charlotte Reilen oder was. Es waren immer Leute, die irgendwo ganz schlicht an ihrem Platz gewirkt haben. Gott hat gesegnet. Auch im Missionsdienst und wo es war, Gott hat gesegnet. Die ganz schlichte Arbeit, das kann man oft zu Zeiten gar nicht, und deshalb müssen wir aufpassen, wir brauchen im Reich Gottes einander auch keine Ehrbezeigungen geben. Sie sind ja eh nicht vor Gott, gelten sie ja nicht. Wir sollen einander lieb haben, das ist schön. Aber die Ehre gilt nichts, die Titel gelten nichts. Jesus hat ja seinen Jüngern verboten, sogar auch den Titel Rabbi zu gebrauchen. Sollen Brüder und Schwestern miteinander sein und der Dienst, den muss man sich wieder ganz groß vornehmen. Der Dienst ist so gewaltig. Also am Sonntag war ich wieder... So glücklich am Schluss mit meiner Frau sein, wenn man das sieht, was da viele Leute in so einem Sonntag wieder für das Gelingen in anderen Stil einfach, die packen an und helfen und machen das. Und der Herr möge sie segnen. Das ist der Schatz unserer Gemeinde. So viele Leute, die einfach, die, die unheimlich still dienen und mit Gemeindebriefen haben, in aller Stille arbeiten, der andere macht da, hilft mit und dort und, und, und in dem Kreis, oder Senioren, aber wo über, in der Stille dienen oder Besuche machen irgendwo. Denn das ist das Große im Reich Gottes und das kann Gott segnen. Wenn ihr Ehre von den Menschen nehmt, dann kann Gott seine Ehre nicht mehr geben. So heißt es mal bei Jesus auch ganz deutlich. Und das hat er seinen Jüngern übel genommen. Er sagt, das ist eine Ordnung der Welt, die Welt braucht es. Die Welt braucht es. Und er möchte seinen Jüngern diese Ordnung noch einmal ganz wichtig machen. Dienen, der Letzte sein von allen. In meinem Missionsbuch habe ich es beschrieben von dem Pfarrer in Berlin, der das Missionsseminar hat, der Jennecke, der oft in seinem Leben auch reingelegt wurde, wo Leute ihm gesagt haben, er soll schnell einen Krankenbesuch machen, also da hingewetzt in Ort und da war es bloß ein Spaß, da war gar nichts, da hat nie kein Kranker auf ihn gewartet. Und trotzdem ist es das, das war das, das Jennecke-Leben war in Berlin mit der Bethlehemskirche, dieser alten tschechischen Flüchtlingskirche, der große Segensdienst für die Stadt Berlin. Ein stiller Mann, der einfach gewirkt hat. Und gar nicht, in der Zeit gab es ja große Reden noch vor den, vor den preußischen Hofen, alle längst vergangen, spricht kein Mensch davon. Sondern das war der Segensdienst, wo Spuren fürs Reich Gottes ausgingen. Und das muss man sehen, der Dienst, der Dienst des, des Trepp auf, Trepp ab. Der Fritz Werner hat es immer so schön gesagt, äh, wie da mal bei Ihnen im Diakon ein Amtsträger der Kirche sagte, Sie sind keine Türklinkenputzer. Doch, Sie sind Türklinkenputzer. Das ist schön, das war auch der Dienst von unseren Werners in der Liebe der Gemeinde, einfach hier den Menschen nachzugehen, den Versteckten und Verborgenen. Das Dienen, und das Dienen, das ist ein schmutziger Dienst, das ist ein Sklavendienst, vom Füße waschen sprach Jesus. Und warum nimmt Jesus jetzt das Kind noch und zeigt das an dem Kind? Das ist ein Beispiel mit dem Kind. Äh, er möchte an dem Kind deutlich machen, dass es vielleicht an den Kindern zeigt, wie wichtig das ist. Wir behandeln ja oft die Kinder, ach, das versteht noch nichts, das Kind. Jesus hat die Kinder ganz ernst genommen. 
und ich meine, wer das Evangelium begriffen hat, hat zu Kindern einen ganz besonderen Zugang. Der Johann Albrecht Bengel hat vor Kinder immer sein Käppel runtergenommen, vor Kinder, gerade. Das war ja eine Sache, die er und immer für Erwachsene macht. Das heißt, ein Geschöpf für Gottes. Man sollte ja aufpassen, dass man Kinder nicht, nicht modelt. Das ist ja auch in der Erziehung oft so, so schlimm, wenn die Eltern sagen, ich weiß schon, wie ich mein Kind erziehen muss. Ja, aber ein Kind ist ja ganz anders, als wir es vielleicht verstehen, wie viele Kinder sind auch unter Druck gesetzt worden. Man muss ja ganz vorsichtig hingehen, ein Kind ist doch ein Gedanke Gottes und gerade die Pädagogik ist so bedeutsam und so wichtig und ich denke jetzt an alle Dienste, die an den Schwächsten, auch an den Kindern gemacht wurden, wo das am schönsten schon rauskam, wie an den Kindern gedient wird. Und vielleicht können Sie in Ihrem Leben aussagen, ich habe schon in meiner Kindheit ganz viel Liebe von Menschen bekommen. Ich denke, das ist immer nicht bloß ein Versorgungsamt, sondern den Kindern schon in früher Jugend das groß zu machen. Ich bin auch so dankbar für so viele, die da mithelfen in der Kinderkirchearbeit. Es ist so etwas Wunderschönes, was da unsere Kinder schon mitbekommen durch das Erzählen, weil dieser Dienst ganz besonders gesegnet wird. Und weil Jesus sagt, auch Kinder sind ganz nah am Reich Gottes. Und diese Umkehrung der Werte ist ganz wichtig. Wie oft hört man das und sagt in unserer Versammlung, da hat es ganz berühmte Leute und Professoren und Doktoren. Jesus guckt umgekehrt, er guckt, wie behandelt ihr die Kinder. Und wer die Kinder richtig behandelt, der wird auch den Erwachsenen gerecht. Und ihr nehmt damit den Heiland Jesus auf und den himmlischen Vater, der ihn gesandt hat. Es ist also eine Frage unserer Ehre. Weil ob wir auf Ehre verzichten, ob wir auf unsere Ellbogen verzichten, ob uns überhaupt wichtig ist, wie Menschen uns ehren, darf sie immer auch bitten, zu überlegen und zu beten, Herr, zeig mir jetzt, wo brauchst du mich heute? Wo darf ich dir etwas dienen? Und darum ist es so wunderbar, wie man durch diese Dienste gesegnet wird. Es ist ja oft, dass man plötzlich jemand in der Gastfreundschaft aufnimmt und, und gesegnet wird. Wir sind am letzten Woche, wo ich selber sagte, ich kann die Gäste doch nicht auch noch betreuen. Und dann waren wir so beschenkt worden durch diese Gäste aus Äthiopien wieder. Es ist ganz arg herrlich, wie, wie Gott einen in den kleinen Dingen des Lebens beschenkt. Und oft geht es dann auch so, wenn man dann seinen Tagesplan dann sagt, muss ich machen, hat am Montag eine Frau angerufen, er hat gesagt, ja, ich habe mein Täschle hängen lassen, ich nicht, sage, jetzt kam raus, die liegt hier im Krankenhaus und hat einen Tag Urlaub gehabt, bloß damit sie hier am Gottesdienst teilnehmen kann, von irgendwo auswärts. Ich denke manchmal, bis ich dann im Hospital bin und das Täschle wieder abgebe, ist das was. Es hat zu einem Menschen eine Tür geöffnet, es hat unser Leben reich gemacht. Es sind oft die Dinge, wir müssen auch frei sein, unsere Terminplanungen, dass wir nicht da und fertig sind, sagen, ich will nur Großes machen. Sondern die kleinen Dinge des Lebens, das sind die großen Reichsgottesdienste. Ein Mann, der das in Meisterhaft konnte, war etwa Fritz von Friedrich von Bolschwing, der Vater und der Sohn. Ganz stark auch den behinderten Kindern. So gerecht wurde und damit das Reich Gottes begriffen hat. Wenn man das nochmal liest, die Geschichten aus seiner Lebenszeit, da ist was vom Reich Gottes in Bethel passiert. An den kranken Kindern, an den Schwachen, an den Verachteten, da kommt was zum Vorschein. So, das wäre der erste Punkt, den Jesus sagt. Schlaglöcher. Ich hoffe, dass ich ein paar Gedankenanstöße Ihnen vermitteln konnte. Es darf nicht sein, dass in ihrer Nähe Kinder sind, 
die sich selbst überlassen sind, nicht zum Kinderhüten brauchen sie, sondern dem Kind Ehre und Achtung zu geben. Ich habe doch Ihnen das oft erzählt von diesem Ralf Doll, der ist jetzt Prediger der Baptistengemeinde in Balingen, der aus unserem Schramberg kam und ich habe ihn getroffen in der Bibelschule Prake und sag, da sagt er, ich komme aus Schramberg, sag, in Schramberg gibt es doch gar keine Jugendarbeit, wie kommst du zu? Und da sagt er, da war die Frau ein Bieräugel. Ein schöner Name, Bieräugel. Die kannte ich offen, die kam immer das Licht im Ostenkonferenz, eine pensionierte Lehrerin. Und ich sage, ja, wie hat die Frau Bieräugel? Unscheinbare Dame, wenn man sie so sieht, so hoch betagt, dich beeinflussen können. Da hat er gesagt, die hat uns Kinder eingeladen, die war Englischlehrerin früher gewesen, hat Englisch gelernt mit den Kindern. Nachhilfeunterricht gegeben und hat ihnen Kakao kocht. Und das war das Schönste der Kakao und hat sie biblische Geschichte erzählt. Und so aus einer Gemeinde, wo es keine Jugendarbeit gab, also wir waren in der, auf dem Berg oben, uns gab es Jungen, unten gab es keine, ist der ein bekennender Christ rausgewachsen, ein Brüderbund, eine ganze große Bezirksarbeit leitet, der heute Pastor der Baptistengemeinde in Balingen ist. Weil eine Frau, eine schlichte Frau, wenn sie selber ist, das gibt es gar nicht, dass die einen jungen Menschen, einen jungen Mann im Alter dann von 14, 15, 16 zu Jesus führt. Weil der Dienst die tüllste Tür ist und sie werden Ideen haben, wie sie das tun dürfen. Die Aufgaben liegen ihnen vor, der Fü vor den Füßen. Jetzt kommt der nächste Abschnitt. Schlagloch mit dem Johannes. Wir kennen den Johannes von einer ganz anderen Seite. Wir, erkennen, wir kennen den Johannes als einen ganz liebenswerten Mann. Wir müssen aber wissen, dass er im Evangelium uns auch anders geschildert wird. Vers 38 sind wir jetzt. Als einen, wie heißt er dort mit dem Spitzname, als einen der beiden Donnersöhne. Donnersöhne scheint also, da war Dampf drin. Da war Musik los, wenn die da, wenn die da waren. Es waren also leidenschaftliche Kämpfertypen. Und das kommt hier unduldsam und auch vielleicht aufbrausend war der Johannes. Es ist ja interessant, dass er dann nachher in den Johannesbriefen bloß noch von der Liebe redet. Hat Bekehrung, ist aber Macht. Es braucht halt ein bisschen Zeit, gell? bis der Heilige Geist durchkommt. Johannes hat sich bei Jesus beschwert und hat gesagt, das sind ja ganz ungeordnete Zustände. Da war einer, der hat in deinem Namen böse Geister ausgetrieben. Interessant, dass es Leute gab, die ohne Verbindung mit Jesus unter Anrufung seines Namens große Wunder vollbracht haben. Der Name Jesus stark. Es gibt ja andere Beispiele auch in der Apostelgeschichte, wie das dann schwierig wurde beim Skefas und so weiter. Aber hier, wunderbar, hat es funktioniert. Aber der Johannes ärgert sich ja an einem, dass das nicht in Absprache geschah wenn Sie als den ganzen Theaterrummel ansehen, wie schwierig das ist, wenn man sich von einer Gemeinde zur anderen Gemeinde ummeldet, wie im Reich Gottes immer das ist mit der Kästleswirtschaft und Konfession und Mitgliedschaft. Der Johannes war also ein rechter Mann, der das schon früh sagte, das muss man also irgendwie mit Fragebogen und mit Kontrolle und mit Überwachung und System machen. Der hat da etwas getan. Er sagt nämlich so schön, er folgt uns nicht nach. Er sagt nicht, er folgt dir nicht nach. Er folgt uns nicht nach. Das ist ein Schlagloch der Christenheit bis heute. Dass Leute immer meinen, wer sich nicht meinem Kommando unterordnet, ist kein Christ. Das ist eine besondere Krankheit der Pfarrer. Alles hört auf mein Kommando. Ich habe einen Bekannten gehabt, der war 
in Württemberg, in CVM und altpädischen Gemeinschaft, wo war Prediger und so weiter. Und er wurde in den Pfarrdienst übernommen. Er hat vorher, wo er seine Arbeit gemacht hat, sehr viel Wert darauf gelegt, dass er in seiner Arbeit völlig unabhängig ist vom Pfarrer. Natürlich, das ist auch die Schöne der freien Werke, dass sie frei sind. War vier Wochen im Pfarrdienst, dann hat er sich ange mir angerufen und gesagt, was soll ich denn machen, der CVM ordnet sich mir nicht unter. Das ist eine ganz große Not, das liegt irgendwo an der Berufung des hauptamtlichen Pfarramtes, das ist bei uns so im Grunde der Vorstellung, das ist der Papst und der muss alles sagen und wer sich nicht dem unterordnet, der kommt unter Kirchenbann. Das Reich Gottes ist glücklicherweise weiter, viel, viel weiter. Und Sie müssen immer wieder sehen, dass viele Dienste auch abseits der Kirche gelaufen sind. Und es gibt viele Gruppen, und ich kann auch heute es nicht auf Gruppen und Konfessionen verteilen, sondern das Reich Gottes ist, Wilhelm Busch sagt immer, eine Blütenwiese. Da wächst alles schöne Blümchen, ganz verschiedene und alle zur Freude unseres Gottes. Und wir sind keine Pyramide mit einer Spitze und oberster Kommandant. Das katholische Kirchenmodell in der evangelischen Christenheit ist die große freie Markt der Tätigkeiten, das Schön, wo es in brüderlicher Liebe manches Geschenke, aber das erordnet sich uns nicht und erfolgt uns nicht nach. Ist Ihnen das deutlich? Das ist immer eine ganz große Gefahr. Und Jesus wehrt dem. Aber der springende Punkt ist, weil er meint, er müsse sich den Jüngern unterordnen. Es gibt nie einen Anspruch, äh, das ist das falsche Hirtenverständnis. Hirten sollen die Schafe zur Weide führen und dann laufen die, die, die Schafe schon mit dem Hirten nach. Aber bloß, wenn er gute Weide gibt. Und wenn er keine gute Weide gibt, kann er nicht sagen, ich, ihr steht unter meinem Kommando. Das ist biblische Hirtenbilder von Hesekiel 34 und von Johannes 10 vom guten Hirten der sie zum Wasser und zur Weide führt. Und deshalb gibt es nur dieses. Wir sollen Diener unseres Gottes sein und wir können nicht sagen, dass wir irgendwo Herrscher sind. Noch einmal das falsche Bild des Herrschens. Jesus sagt, ihr sollt es ihm nicht verbieten. Denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Es muss sich also um Leute gehandelt haben, die wirklich im Gehorsam Jesu Dinge tun. Und das war merkwürdigerweise immer so, dass Gott Gruppen benutzt hat, auch dann, wenn seine Gemeinde versagt hat, hat er andere gerufen, er kann sich aus den Steinen Kinder erwecken. Und das macht uns auch immer sehr mobil und freut uns auch immer wieder, wie das geschieht durch viele Gruppen in einer reichen Vielfalt. Es geht nicht alles nach europäischem oder deutschem Ordnungssinn. Jetzt meinen wir ja, das, was da steht, steht im Gegensatz zu einem anderen Jesuswort. Welches andere Jesuswort meine ich? Das Jesuswort, das eigentlich genau rumdreht. Wer nicht für mich ist, der ist wieder mich und so weiter. Das stimmt aber nicht. Das stimmt aber nicht. Sondern äh, das ist ein Unterschied, wenn ein Mensch ohne Jesus lebt. Wenn ein Mensch in der Sünde mit dem Namen Jesus hantieren will, geht schief. Aber es müssen offenbar Leute gewesen sein, die ernsthaft Jesus gedient haben. Dann mögen sie andere Auffassungen haben, ob von der Taufe oder von sonst was, oder von der Kirchenordnung oder sonst was. Aber wir haben keinen Recht, ihnen das zu verwehren. Die erschütternden Sache, wie oft im Namen Jesu die wahren Bekenner des Evangeliums verfolgt wurden. Bei den Waldensern, bei den Katarern, bei den Hugenotten, bei den Tschechen und 
auch in der evangelischen Reformation gegen die Täufer. Wir freuen uns immer wieder, dass wir in unserem Bibeltraining Leute aus den Täufergemeinden dabei haben. Meine Frau hat letztes Zusammenstand der Täufergemeinde von Balingen gepredigt. Es ist eigentlich erschütternd, wie viel hat die evangelische Reformation im Gefolge Martin Luthers umgebracht, ermordet, bloß weil sie gesagt haben, wir wollen Täufergemeinden sein, Erwachsenentaufe haben. Es gibt sogar, dass solche Dinge passieren, nun können wir leicht die Vergangenheit richten, aber wir müssen heute die Weite haben zu allen, die Jesus Christus lieb haben. Am Sonntag ist es ganz unterjährig bei mir im Text, dass es mit dem Neugeborenen zusammenhängt, der, der bekennt, dass Jesus der Christus ist, der ist Neugeboren. Der Glaube an Jesus, den Gottessohn, wenn das einer leugnet, dann ist er natürlich weit von, davon weg, das ist eine andere Religion. Aber der, der Christus als Gottessohn bekennt, ist ein Bruder und da freuen wir uns mit und der baut Reich Gottes. Außer wenn er in der Sünde steht. Wenn er offensichtlich sündigt und ein anstößiges Leben führt, dann ist es anders. Aber um das handelt es sich hier nicht. Und das meint Jesus, wenn er nicht gegen uns ist, wenn er nicht die Wahrheit des Wortes Gottes angreift, dann freuen wir uns, dann soll er weiterwirken. Und das macht uns wieder Mut für die Weite der Gemeinde Jesu. Wir schlagen kurz auf, Matthäus 12, Vers 30. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut der Mein, was er jetzt entgegensetzt. Du weißt, das ist was ganz anderes. Diese Leute sind ja mit Jesus. Sie wollen ja in seinem Namen dienen. Das vorausgesetzt. Es gibt auch noch ein anderes Wort. Matthäus 7 in der Bergpredigt, Vers 22. Das kann man auch noch mal kurz erwähnen. Das ist auch kein Gegensatz. Es werden viele zu mir sagen, jeden Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen böse Geister ausgetrieben. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Aber das sind eben Leute, die nicht mit Jesus gelebt haben. Und hier handelt es sich um Leute, die in der Vollmacht Jesus stehen, aber sich nicht einordnen. Gott sei Dank ist das Reich Gottes kein Verwaltungsbetrieb mit klarer Struktur, sondern das ist immer wieder das Leben des Reiches Gottes, dass es irgendwie entsteht und da wundert man sich. Und auch wenn man nachfragt, wann ist in dieser Hauskreis entstanden und wie kam das? Die tollsten Geschichte, wie Gott Leben schafft in unserer Welt. Natürlich sollen wir uns bemühen, dass wir dann auch brüderliche Verbindungen halten und Gemeinschaft stiften, aber wir dürfen nicht das wehren. Und das ist Gefahr aller Amtskirchen. Bleibt eine große Not und da reiben wir uns immer mit allen Amtskirchen, weil sie das Leben äh, verlöschen. Was haben wir im Jahr 84 durch alle Zeitungen Deutschlands, wenn man es nochmal sieht, das war ja überhaupt, man konnte die ganzen Artikel nicht mehr aufhören, das war mal Hilfe für Brüder begonnen habe. Das sei eine unerlaubte Parallelstruktur, die nicht genehmigt sei. Von wem soll man genehmigen? Wir fragen, bevor wir jedes Projekt, bevor wir was tun, fragen wir bei Brot für die Welt an, schriftlich. Es gibt kein Projekt in der ganzen Zeit, wo wir sind, wo wir bei Brot Welt vorher fragen, ob sich das überschneidet mit etwas. Hat noch nie Überschneidung gegeben. Aber das Denken in Volkreich, da ist eine Konkurrenz, da wird irgendwas gedoppelt. Lass doch die Vielfalt im Reich Gottes, lass die anderen etwas tun, weil es die einen nicht richtig machen. Und da gibt es eine Vielfalt und da gibt es verschiedene evangelistische Dienste und verschiedene Bibelschulen und verschiedene Werke und verschiedene Einrichtungen. Und das ist was ganz Wunderbares, wenn man diese Freiheit sich bewahrt. Wir danken immer noch dem Hans von Kehler als Landesbischof, dass er damals eine vorzügliche Schrift geschrieben hat, die uns verteidigt hat und dass er als Landesbischof unsere Kirche getan hat. 
es gäbe keinen Kindergottesdienst und es gäbe keine Hauskreisarbeit und es gäbe keine Kindergartenarbeit, wenn das nicht immer Laien neben der Kirche gemacht und die ganze Missionsarbeit und unzählige andere Dinge, Jugendarbeit sowieso, sind alle ganz frei entstanden neben, außerhalb der offiziellen Kirche. Und es hat oft ganz lang gebraucht, bis die offizielle Kirche das überhaupt aufnahm. In Stuttgart die Kinderkirchearbeit, Sonntagsschule. Das waren doch lauter, das waren doch Geschäftsleute, die in Stuttgart, und doch Kirche hat doch das nicht angefangen. Die organisierte Kirche nie. Du musst die Geschichte mal nochmal lesen. Die ganzen Vereine, Mission ist sowieso immer neben der Kirche hergelaufen und ist so gegründet worden. Das ist die, der Reichtum unserer Kirche, dass vieles entstehen kann und man das in der württembergischen Kirche noch weiß, dass das volles Recht auch innerhalb der Kirche hat und dazugehört. Das ich meine, ich hätte hier Revolution gepredigt heute. Und jetzt kommt das Letzte, die Verführung. Da brauchen wir doch nochmal ein paar klare Worte. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn Jesus sagt, wer einen verführt zum Abfall vom Glauben, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein in sein Hals gehängt würde. Eine ganz große Not von so vielen heute Leuten, die in Verantwortung stehen, an Kindern im Religionsunterricht und so weiter. Wir haben das herrlich in unserer Gemeinde erlebt, dass ein Religionslehrer zu uns gestoßen ist, wo junge Leute sagten, der hat uns das Leben zur Hölle gemacht im Religionsunterricht. Er hat Buße getan. Aber steht das unheimlich harte Wort da. Wer als ein Diener Gottes anderer im Glauben zum Irre macht, durch seine, was weiß ich, sind es bibelkritische Gedanken, was, dem wäre es besser, stellen Sie mal vor, dem wäre es besser, sagt Jesus, und Jesus sagt die Wahrheit, Jesus sagt das nicht bloß übertrieben, dem wäre es besser, dass man ersäuft, als dass man weiterwirken lässt. Das ist eine Sache, die Gott uns so übel nimmt. Und wir, hoffentlich werden wir niemanden zum Anstoß. Es ist ja immer schwer, dass Leute nicht zu Christus finden, weil sie bei uns schlechte Erfahrungen gemacht haben. Passiert ja auch bei mir. Und dass Leute sich ärgern. Und da müssen wir ganz arg aufpassen. Not, wenn man anderen den Weg zum Heil verstellt, wo ist eine Provokation, die nötig ist um das Evangeliums willen, und wo werden wir schuldig? Und dann sagt Jesus das ganz klar, wenn dich deine Hand ärgert, will Jesus Selbstverstümmelung predigen. Es gab ja einen großen Kirchenvater, den Origenes, der hat seine, sich selber kastriert, um seine, sein Leben zu heiligen und zu reinigen. Das ist nicht der Weg des Evangeliums. Ich glaube auch nicht, dass er so seine unreine Triebe Herr wird. Das muss man es gleich beim Namen nennen. Wenn ich damit in meinem Leben eine Heiligung erzwingen könnte, indem ich mir ein Auge aushaue oder einen Arm absägen lasse, dann wäre es leicht. Da muss man den Körper links und rechts und von oben und unten verstümmeln und es wird immer noch nicht heilig. Also kann es eben nicht mal. Jesus drückt an dieser Stelle es nur deutlich aus. Pass auf, wo ist in deinem Leben das, was dich in der Nachfolge lähmt? was dich verführt zur Sünde und macht du einen klaren Trennungsstrich. Und das ist ein Wort, das man immer wieder hören muss, auch heute Abend wieder hören muss, wo ist in unserem Leben etwas, wo ich sage, Schluss, ich packe das nicht mehr an oder ich, ich rede es nicht mehr und ich muss hier meine Zunge kontrollieren, ich muss hier meine Augen kontrollieren und ich muss hier unter den Gehorsam Christi kommen steht das ganz ernste Wort da, bloß wenn Sie es wissen wollen, von der ewigen Verdammnis. 
Ich bin nicht dazu da, um Ihnen über die Hölle zu predigen, aber in der Bibel ist es klar gesagt, in den Bekenntnissen der Reformation, in der Augsburger Bekenntnis, in jedem Gesangbuch unter Artikel 17 steht es hinten drin, dass es eine ewige Verdammnis gibt, da steht, wo das, der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Das ist ein furchtbarer Gedanke, man kann ihn gar nicht denken, da wird man verrückt, wenn man an viele liebe Menschen denkt, die Christus verwerfen, aber hier steht's und steht an vielen anderen Stellen der Schrift auch. Das ist ein Ernst, darum gibt es unserem Wort die Dringlichkeit. Und dann noch ein paar kleine Wörter, die angehängt sind, das ist jetzt aber aus einem Randthema. Jeder wird mit Feuer gesalzen werden, da meint Jesus wahrscheinlich das Feuer der Verfolgung, auch das Feuer der Prüfung, der Anfechtung. Das Salz ist gut, wenn das Salz dumm wird, wenn das Salz keine Salzkraft mehr hat. Ich meine, das war ganz Anschaulich, einfach deshalb, weil die Leute, was hatten die für Salz damals, wir haben es früher mal gesprochen, die haben vom Toten Meer das Oberflächensalz gehabt. Und das Oberflächensalz ist, wenn der Regen drauf fällt, ausgewaschen. Und dann hat es keine Salzkraft mehr. Der Vater hat seinem Sohn gesagt, wenn er auf dem Markt Salz kauft, dann lasst er auch nicht das, das dumme Salz auftreten, nimm das richtige Würzsalz. Das richtig, bei uns ist jedes Salz gleich, aber es gibt tatsächlich, dies, wo Wasser kommt, dass es ausgewaschen wird. Die Chemiker können das uns jetzt besser erklären. Und da meint Jesus, ihr sollt Salz bei euch haben, das heißt, ihr sollt Würze geben, aber auch Frieden halten. Das ist oft ein ganz schwieriger Gegensatz. Der Friede allein macht uns auch niveaulos oder profillos. Wir sollten Salz haben. Man muss auch pfiffig sein, man muss auch Würze verbreiten aber auch wieder Frieden haben. Und das letzte Wort war noch der Vers 41, die schöne Zusage. Selbst ein Becher Wasser, und da sagt es nun Jesus anders als in Matthäus 25 im Endgericht, der Dienst, der um Jesu Willen getan wird. An einem Bruder ist etwas Besonderes. Wir haben ja das gerade in dieser Arbeit als besonders wichtig angesehen, Hilfe für Brüder, dass wir sagen, wir haben eine ganz besondere Aufgabe an denen, die Jesus angehören. Und mit ihren Gaben draußen in der großen Not ihm dienen. Und das ist eine ganz besondere Aufgabe, die Jesus noch über die allgemeine Nächstenliebe stellt. Die Bruderliebe derer, die in seinem Dienst stehen. Da dürft ihr mithelfen, dass das Reich Gottes in aller Welt laufen kann. Und wenn es nur ein Becher Wasser ist, da liegt ein besonderer Segen auf ihrem Leben, auf dem Leben, wo andere helfen. Und das ist eine ganz besondere Verbindung und Bruderschaft.